0: آآ رسالة وصلت من العراق آه محافظة من نوع من أحد المستمع آه محمد نبيل أحمد يقول برسالته أرجو من في الشيخ توضيح كيفية صلاة المسافر حيث البعض يقول بأن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر آه من البيت أرجو توضيح هذا بارك الله فيكم. صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين، كما فيها عن البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما صلت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لجيزة في قوة الحضر وأقرت صلاة السفر فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث تبعية تقصر في السفر إلى ركعتين، ولا يحلو القصر ولا اقتربت من القصرين إلا إذا خرج الإنسان من قلاصه أي من بلده، أما ما دام في بلده فإنهم ليسوا بالمصادر لأن السفر لا يحصل إلا بالحق أهل دون مذهبهم عليه حتى لو ارتحل وركب فما دام في البلد فإنه لا يقبل الصلاة ويُعلم أن المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليه المسكين ولا يسأل له أفضل حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما إن ادركتم فصلوا وما فاتكم فاكلوا فهذا الذي دخل مع ايمان يصلي اربعا ان دخل معه في اول الصلاه سلم معه وان دخل معه في اثناء الصلاه فانه يصلي ما ادرك ويقضي ما فاته اي يكره على ما ادركه مع ايمانه وسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يسلم ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر سلم أربعا فقال تلك هي السنة حتى لو أدرك مع الإمام ابن من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يسلم معه بل عليه أن يتم الصلاة الحديث الذي اشرنا اليه وهذا حسب ما اذا كان الامام هو المسافر فانه اذا كان الامام هو المسافر فانه يصلي رائعتين ويتم المقيمين الذين يصلون وراءه اربعا فان هذا هو كذب النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي كان يسبي إلى أهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة بعد نعم. أيضا مستمع يسأل ويقول هل يجوز الصلاة في دائما أم له أوقات مخصصة؟ أنا أقدر أقول دليل أو إفادة ذلك، الصلاة في النهار زائدة، قد مسلم فقد صلى في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه من هدوء أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح عليه فقال نعم يعني. وفي السنن عنه. عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي باصحابه ذات يوم من عليه فخلع نهاره وخلع الناس نهاره ومن منشرف من صلاته سالهم لماذا خرجوا نحالهم فقالوا يا رسول الله علينا خلعتنا لبيت فخلعنا من ادم فقال إن تبيب اتان فقال ان فيهما ادم او فخلعتهم وهذا يدل على ان اختلافه النقل ثمه الامام والمؤمنين ولكن هذا اذا كان لابسا لبيت أما إذا لم يكن لابس من عليه فإنه يصلي حافين كما كانوا حافين فالإنسان لا ينتظر إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع عليه إلا إذا كان هناك سبب يقضي ذلك، وأعلم أن السنة إذا ترتب عليها ألية فإن الأولى ترك هذه الألية، فإذا كانت النعال نعال قاسية من ذوات الجنود قاسية وأنت مأمول وصار بصلاتك عليها اذن لمن يصلون الى جربك من, من الناس فانك حرميه او لا لجوال السنه ويمكنك ان تاتي بالسنه اذا كنت تصلي وحدك مما في البيت او في المسجد في حيه المسجد مثلا وهذا امر يخطئ فيه كثير من الناس للخلود من الشارع الى المسجد في نهارهم بدون ان ينظروا فيها وهذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر داخل المسجد ان ينظر في نهايه اولا فاذا راى فيه من او قدرا أزاله والا دخل وصل فيه وإلا لخلق وصل رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية رجائي محمد عبد السلام مقيم في العراق يقول في رسالته انا احد مؤسسي برنامج نور نور على الدرب وحريص على سماعه كل يوم لما اجد فيه من كل فوائد تنفعنا في الدين والدنيا واتمنى لبرنامجكم مزيد من النجاح وارجو من اصحاب الفضيله ان يردوا على اسئلتي سؤالي الاول يقول ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه وما هي الكفاره الحدث وهو اليمين والقتل لا يجوز الا بالله تعالى او صفه مفتاح الا بالله او صفه مفتاح ولا بالله الحلف بكل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حالفا فليحلف بالله او ليخرج ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بمن من النبي من الصالحين والعلم وغيرهم، فمن بعد ذلك أن يستغفر الله والذي إليه ولا ولا وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف فيحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند الشيخ الصالح لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد سن المصحف لم يكونوا يحركون على المصحف. فليحلف الانسان بالله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك على المصحف. ايضا من يقول ما الاسلام في نظركم في نفس الرجل الذهب ان كان في حاله فطره المرأة نفس الرجل الذهب محرم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب إنهما حلال لإناث أمته حرام على ذكورها ورأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه النبي صلى الله عليه ورمى به وقال يحمد أحدكم إذا تمة من نار فيضعها في يده فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرَّجُلُ خذ خاتمه فانتفع به فقال والله لا اخذ خاتما فما صنع به النبي صلى الله عليه وسلم فتركه الرجل ترك خاتمه فلا يحلل للرجل ان يعني يلبس خاتم من الذهب ولا اصغارا من الذهب ولا قلاده من الذهب سواء لبسه نسخا دائما أو لبسه لمناسبة خشبة المرأة أو لغير ذلك، والرجل رجل برجولته لا بما يتحلى به، وإنما التي تحتاج إلى التحلي هي المرأة كما قال الله تعالى ومن نشأ في الشركة وهو في الخصام غير مبين بعد قوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودة وهو كريم أو من ينشر في الخلية وهو في الخصام غير مبين يعني لا يخفى بهذا وهذا فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يدعوا نفس الذهب اللهم كان ذلك بمناسبه او غير مناسبه ومن كان عنده شيء من ذلك فالذبره لمن يلبسه من النساء او يفديه الى أهل من زوجه او قريبة وصلت من المستمع مصطفى حامد مصري مدرس سوداني يقول في رسالته إلى علمائنا الذين أعزهم الله بالتفقه في الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تحية طيبة. أرجو شاكرا ومقدرا أن تفتوني في أسئلة هذه. يقول فيها: نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد الحور العلم لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته أما زوجها لسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة فمن يكون زوجها يومئذ أصيدون مأجورين. نقول وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلد الاعين وانتم فيها خالدون فالمراه اذا كانت من اهل الجنه ولم تتزوج او كان زوجها ليس من اهل الجنه فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوج من الرجال وهم أعني من لم يتزوج من الرجال لهم زوجات من الحور ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهوا ذلك أنفسهم وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج أو كانت ذات زوجة في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة إنها إذا اشتهت أنت تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه من هذه الآيات ولا يحضرني الآن نفس خاص في هذه في هذه المسألة هو العلم عند الله تعالى بارك الله فيكم أيضا أسئلة المستمع يقول: "امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من ثياب الرجال، هل تجوز صلتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟" إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام سواء كان في حال الصلاة أو في غير حال الصلاح وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء فلا لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة ولكن يجب أن نعرف ما هي الصوفية ليست في القصوصية في اللون ولكنه في اللون ولكنها في اللون والصفة ولهذا يجوز المرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل وإذا تبين أن ثوب أن المرأة وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبا يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشتركون في الشفره أن يكون السافر مباحًا وهذه مسألة مسألة خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من اشترط في الثوب السافر أن يكون مباحًا ومنهم من لم يشترط ذلك، وحجة قايين باشتراطه أن سفر العورة من شروط الصلاح، ولا بد ولا أن يكون الشرط مما أعلن الله فيه، فإذا لم يكن الله فيه لم يكن ساترا شرعا من وطن المخالفة وحجة من قالوا بالجواد أي أو بعبارة أصح وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع اسم أن السفر قد حصل والإثم خارج عن نطاق السفر وليس خاصا بالصلاة متحيلة مثل الثوب المحرم في الصلاة وخارجها وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في ان ترد صلاته ولا تقبل منه. نعم. السؤال الاخير في رساله المستمع يقول فيه: امراه ارادت ان توكل انسانا ليحج لها ولعلمه وثقتها فيه لأن يؤدي المناسك كامله ولقله معرفتها بمناسك الحج. ثم انها تخاف على نفسها من ظروف العاده وغيرها ولكي تقوم بتربيه ابنائها ومراعاتهم في البيت، هل يجوز ذلك شرعا في نظركم يا الشيخ؟ توكيل الانسان من يحوت عنه لا يخلو من حالين، الحال الاولى ان يكون ذلك في فريضه، والحال الثانيه ان يكون ذلك في نافلة. فان كان ذلك في فريضه فانه لا يجوز ان يوكل غيره ليخج عنه ويعتمر الا اذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول الى البيت لمرض مستمر لا يرجى او لكبر ونحن ذلك فان كان يرجى زوال هذا المرض فانه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحجه بنفسه وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء المسك عنه لأنه هو المطالب به شخصيا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا العبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن موكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات، وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمد فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم فمنهم من أتاده ومنهم من منعه والأقرب عندي المنع وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يحج عنه أو يعتمد إذا كان ذلك نافلة لأن الأصل العبادات أن يقوم أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوقن الإسلام أحدا يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه في فرض صام ولي فكذلك في الحج والحج عبارة يقوم فيها الإنسان بدره وليست عبارة مالية يكسر بها نفع الغيث وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنه فإنها لا تفلح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفسه وهذه إحدى الروايتين عن أحمد اعني ان الانسان لا يفرح ان يوكل غيره في نفل حج او امره سواء كان قادرا ام غير قادر ونحن اذا قمنا بهذا القول صار في ذلك حث على الاغنياء القادرين على الحج لأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام فيفوته المعنى الذي نأتي به شريع الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه نعم آه بارك الله فيكم رسالة سؤال أخير في رسالة المستمع يقول فيه دخلت المسجد لاصلي وفوجئت بامام لا احب ان اقتدي به فماذا يجب علي ان افعل لكي اكسب اجرى صلاه الجماعه؟ اذا دخلت المسجد لاداء الجماعه لصلاه الجماعه ووجدتهم يصلون فصل معهم حتى وان كان الامام ممن تكرهه لان صلاه الجماعه واجبه وقد حصلت لك فلا يحلو لك أن تفرط فيها ولكن يبقى النظر لماذا كرهت هذا الرجل؟ هل هو لخلل في دينه أو لعداوة شخصية بينكما؟ إن كان لعداوة شخصية بينكما فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يزيل ما بينه وبينه من أحقاد وأن يجعل بدل هذه الأحقاد ألفة ومحبة لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة والأخوة ينافيها الحقد والعداوة والبغضاء وبإمكان الإنسان أن يذلل كل الصعاب التي تكون بينه وبين حنين الالفه مع اخوانه المؤمنين واما اذا كانت كراهتك لهم بخلل في دينه فان الواجب عليك ان تناصحه وتبين له ذلك الخلل حتى يقوم باصلاحه ويحتكم على امر الله واما تركوا الناس بعضهم بعضا اذا راوا منهم خللا في دينهم واستغمار الحقد وعداوه لهم فان هذا خلاف حال المؤمنين الذي نقل الله فيهم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا هو الخساره التي قال الله فيها والعصر ان الانسان الذي خشن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فواجب المسلمين نحو بعضهم بعضا ان يتماسحوا فيما بينهم ويتامروا بالمعروف ويتناهى عنهم بارك الله فيكم وفي الشيخ. رسالة من فوزي عبد الحميد حسن نصري الجنسية ومقيم بعمان الأردن، يقول في رسالته: ما مدى صحة الحديث القائل الذي فيه معناه؟ من بر الوالدين بعد مماتهما ما أن تصلي لهم مع صلاتك، أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. هذا الحديث ضعيف. لا يصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من بر الوالدين بعد مماتهما أن تستاصل لهما وتدعو الله لهما وتكرم صديقهما وتصل الرحم التي هم الصلة بينك وبينه هذا من بر الوالدين بعد موتهما. واما ان تصلي لهم مع ثلاثك الصلاه الشرعيه المعروفه او ان تصوم لهما فهذا لا له. هذا المستمع محمد عبد الحميد عبد الرحمن مواطي مسلم في الدمام يقول في رسالته ارجو الاجابه عن سؤالي هذا ماجورين في غفوه هل كان استشهاد القاده الثلاثه زوج بن جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه السبب الاساسي وراء هزيمه المسلمين في هذه الغزوه ام الكثره العدديه للروم وحلفائها من القبائل هو السبب ارجو الافاده السبب هو كثره اعداء المسلمين في هذه الغزوه ولهذا لما أخذ الراية خالد بن هريرة رضي الله عنه والحاذ بهم في مكان آمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد ففتح الله عليه أو قال فتح الله على يديه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السلامة من الحديمة جعلها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا لان بها خلاصا للمؤمنين من عدوهم. نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع محمد آآ عوض الزهراني الزهراني الرياض ارسل بهذه الرساله يقول فيها فضيله الشيخ حكي الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انني ابعث اليكم هذه الرساله طالبا من فضولتكم التكرم بإلقاء نصيحه لبعض الاباء هداهم الله والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب وانني واثق ان كثيرا من الشباب والشباب قد حرموا من الزواج والسبب هو, أصل هو اهل البنت وطمعهم عندما يتقدم احد لطلب بناتهم ارجو منكم نصح الى بارك الله فيكم وعلى السائل السلام ورحمه الله وبركاته ان نصيحه هؤلاء الاباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوسعه ولله الحمد شوفوا قبائل المساجد وفي كلماته اعاظ فيما اظن ولكن لا مانع من ان اضم صوتي الى اصواتهم فاقول ان الله سبحانه وتعالى جعل الولايه للرجال على النساء وجعل الرجال قوامين عليهم لما في الرجال من القوه العقليه والبدنيه والنظر البعيد ومعرفه الامور وغير ذلك مما فضل الله به الرجال كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه ومن ثم جعل الله تعالى للرجال الولايه على النساء في عقد النكاح فلا يصح نكاح الا بولي ولكن هذا الولي يجب عليه ان يتقي الله عز وجل وان يؤدي الامانه في من ولاه الله عليها من النساء سواء كانت ابنته او اخته او اي امراه كانت ممن له ولاه عليها ولا يحمله ان يكون هذه الامانه فيجبرها على الزواج من لا تريد ولا ان يكون هذه الامانه فيمنعها من الزواج ممن تريد وهو كفء في دينه وخلقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفاكم من ترقون دينه وخلقه فانجحوه الا تفعلوه وتكون فتنه في الارض وفسادنا عظيما ويجب على الولي ان يكون اول مراعاه له مصلحه المراه لأنه إذا كان الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالله شيء فكنت فكيف بنفس الشخص فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له ونوء النساء من الزواج من بعض الأولياء أهل الجشع والطمع الذين فعلت فيهم كمال الرحمة والشفقة هذا النوع نوع محرم لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أذاق من دعونا دينه وخلقه فأنكحوه ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفؤ له من هو لها فمنعها منه وهي تريده وما ادري لو ان احدا منع هؤلاء الاولياء من النكاح لمن يريدون وهم في حاجه اليه افلا يرون ان ذلك جماله عليهم واذا كانوا يرون ذلك سناه عليهم فلماذا لا يرونهم سناه على النساء اللاتي ولا هم الله عليهم فعليهم ان يتقوا الله عز وجل واني اقول لا يحل للرجل سواء كان ابا ام غير عبد ان يشترط لنفسه شيئا من المعرض لا قليلا ولا كثيرا فالمهر كله للزوجه قال الله تعالى: وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة فإن قلن لكم عن شيء منه نسلا فكونوا هانيئا مريئا فأضاف الصداقة إلى النساء فجعل التصرف فيه إليهن وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة فإن قلن لكم عن شيء منه نسلا فكونوا هانيئا مريئا فاذا كان الصداق للمراه صاحب التصرف به فانه لا يحل للرجل يعني لوليها سواء كان ابا ام غير اب ان من يشترط منه شيئا لنفسه لكن اذا تم العقد وملكت زوجه الصداق فلابيها ان يتملك منه ما شاء بشروط زواج التملك التي ذكرها أهل ومنها أن لا يلحقها ضرر بذلك، وأما غير الأب فليس له أن يتملك من, من مهرها ما شاء من مهلها شيئا، وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئا إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له في أخذ شيء منه وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الكشعون الطامعون عن أخذ شيء من النساء وفي غني والعلم عند الله أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في وأنه إذا أخذ منه قرشا واحدا على غضوة الشرعي، فهو آثم وأكله إياه حرام في غني أنه إذا كان امر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطئ إذا كان عنه ورغية المرأة وأما ما يقع لبعض هؤلاء الاولياء اهل الجشع والطمع الذين يودع من قلوبهم كمال الرحمه والشفقه من اشتراطهم جزءا كبيرا من, من النهر لانفسهم فان ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يكثر حلا لهذه المشكله المعرضه <تصفيق> والذي ارى في توجيه العامه انه ينبغي ان نبدأ وجهاء البلد البلدان واعيانهم واشرافهم بالنكاح بمهور قليله ويعلن ذلك ومن المعلوم ان العامه تبع نزوره لرؤسائهم ووجهائهم واعلامهم فاذا بدا به الأعيان ونشر وقيل ان فلانا تزوج فلانه من اهل الشرف والحسبه وان مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاعا مستطاع لاكل الناس فإن المسألة تنحل أو فإنها لا يكون من أسباب حلها اللهم وفق وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح عبد الحمزة السوداني دعما بالعراق صلاح الدين يقول في رسالته هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة مع القيام بحركات تشبه الرقص هل هذا جائز شرعا في نظركم يا فضيله الشيخ وما هي آداب الذكر؟ الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم مقدمة تلقي الضوء على جواب هذا السؤال. وذلك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده التي خلقنا الله من اجلها لا تصح الا بشرطين أساسين، احدهما الاخلاص لله عز وجل والثاني متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> اما الاخلاص لله فمعناه ان يكون, أن يكون العابد قاصدا بعبادته وجه الله والدار الاخره لا يقصد بذلك عرضا من الدنيا لا مالا ولا جاها ولا تقربا الى احد من المخلوقين وانما يقصد بذلك وجه الله والدار الاخره كما قال الله تعالى عن محمد رسول الله واصحابه قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ترغبت عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال عز وجل وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون واما الاصل الثاني فهو المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودريه هذين الامرين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقوله: وما امروا الا لعبد الله مخلصين له الدين حِنَّفَاءَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او المرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا تتحقق المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا كان العمل موافقا للشرع في امور سته السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا لم, لم يكن العمل موافقا للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف. أما السبب فلا بد أن يكون لهذا العمل سبب شرعي تقتضى أن يفعل، فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قارنها بسبب لم يرد به الشرع لم تقبل منه لأنها غير موافقة للشرع فلا تتحقق بها المتابعة، ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بالصلاة على على نبيه صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته فاننا نقول ان هذا بدعه لانه لم يوافق الشرع في سببه اذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسباب الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم دخول البيت ولو ان الانسان ضحى بفرس لم تقبل اوصيته لانها لم توافق الشرع في جنسها. اذ ان الارشيه لا تكون الا من بهيمه الانعام الجدد والبقر والغنم ولو ان الانسان صلى الربعيه خمسا او الثلاثيه اربعا او الثنائيه ثلاثا لم يقبل منه لان ذلك غير موافق للشرع في عدد العباده ولو أن الإنسان صلى فقدم السجود على الركوع لم تصح صلاته لأنها غير موافقة للشرع في صفتها وهيئتها، ولو أن الإنسان صحى قبل صلاة العيد، عيد الأضحى لم تقبل أوحيته لأنها غير موافقة للشرع في وقتها ولو أن الإنسان اعتكف في بيته اعتكافا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكافه لأنه غير موافق للشرع في مكان عباده فإذا علمت هذه المقدمة النافعة وهي أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى على هذين الاثاثين العظيمين وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل ويجعلون عندهم طبولا ينكرونها عند كل جمله ذكر يذكرون الله فيها او عند كل جمله يذكرون الله بها ويعملون أَعْمَالًا تشبه الرقص فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع واخبر ان كل بدعه ضلاله بدون استثناء واتى بكل الداله على ومن المعلوم لنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وأنه أنصح الخلق لعباد الله أنه أعلم الخلق بشريعة الله وأنه أنصح الخلق لعباد الله وأنه أصح الخلق في تعبيره وبلاغه فاذا قال كل بدعه ضلاله فانه لا يمكن ان نقسم بعد ذلك البدع الى اقسام بل نقول ان البدع كلها ضلاله مهما كانت ومن ظن ان شيئا من البدع يكون حسنا فانه قد توهم من احد وشيء اما ان يكون هذا الشيء ليس ببدعة ليس ببدعة شرعا ولكن ظنه بدعة فسماه بدعة وإما أن يكون الشيء بدعة لكنه ليس بحسن بل توهم مبتدعه أنه أحسن في ذلك وهو لم يحسن وأما أن تتحقق البدعة هذه الكيفية التي احدثوها في ذكر الله هذا اذا كان الذكر الذي يكون الله به موافقا للشرع في صيغته اما اذا كان مخالفا للشرع في صيغته فانه يكون قبحا على قبح كما لو جعلوا اذكارهم هو 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 وما اشبه ذلك مما يتخذه الصوفيه ونحوهم ذكرا لله عز وجل والرب سبحانه وتعالى فقد بيننا الطريق واوضحه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله وإما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم وقال سبحانه وتعالى يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وقال سبحانه وتعالى يليد وقتا يبين الله لكم ان تظلوا والله بكل شيء عليم اذا كان الله تعالى قد بين لنا البيان في التام فان كل عمل يقربنا اليه ويغفيه عنا فانه قد بين ووضحه ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وكي كان من جميع الوجوه واتلوا قول الله تعالى اليوم اثمنت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وحقيقه حال المبتدع انه يَعْتَرِفُ على شريعه الله كانما يقول هذه من الشريعه ولكن لم تكن وارده فالشرع اذا ناقص يعني لا بد ان يكون أنه اما إن, ان يكون الشرع ناقصا وهذه البدعه اكملت واما ان يكون الشرع كاملا فهذه البدعه زياده زياده ما انزل الله بها من سلطان ولا يحل لنا ان نتقرب الله الا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فنصيحه لهؤلاء القوم نصيحه لهم ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وان الله عز وجل في عباد الله الذين يتبعونهم ويرحمون وليرجعوا الى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فانه الخير والفلاح والسعاده في الدنيا والاخره. ماذا عن ادب الذكر اما اداب الذكر فاهم ادابه فاهم ادابه ان يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سببه وفي حال الداعي وغير ذلك مما هو معلوم ويشير المستمع إلى ما كتب في هذا الموضوع مثل كتاب الواضع الطيب لابن القيم ومثل الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام ومثل كتاب الأذكار للنووي وأنزال كثير ولكن لأحلى الإنسان ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور من... ب... نعم. ولكن ليحذر الإنسان ما كتب في هذه الأمور بأقلام أناس غير معروفين بالعلم والوراء والأمانة فإن فيها دسائس عظيمة من أحاديث طريفة أو موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بدع مصنوعة فعليه أن يحترز ولا يلقي في دينه لأيدي هؤلاء حتى يتبين العلم والأمانة والدين من كاتب هذه الكتب إيه؟ نعم. بكم الله صدير الشيخ آه ننتقل إلى سؤاله الثاني ويقول كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات وهي ما زالت تقيم معه في بيته ومضى على ذلك عدة سنوات، هل يجوز ذلك شرعا في نظركم أفيدونا مأجورين؟ الطلقات الثلاث على ثلاث على ثلاثة أوجه، أن تكون طلقة بعد طلقة يتخللها يتخللهما رجوع إلى الزوج مما برجعة في عدة وإما بعقد نكاح ففي هذه الحال تكون الزوجة حراما على زوجها بالنفس والإجناء حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تفسيهم بإسان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا من ضمن أن يقيم حدود الله، ومثال ذلك أن يطلق الرجل زوجته طلقة ثم يراجع ثم يراجعها أو تنقضي عدتها ثم يتزوجها يتذوج بعقد جديد ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها او تنتهي عدتها فيتزوجها بعقد جديد ثم نزلقها الثالثه ففي هذه الحال لا تحل له بالنقص والاجماع الا بعد زوج بعد زوج يتزوجها بمساح صحيح ويجامعها اما الحاله الثانيه الطلاق الثلاث فان يقول أنت طالق ثلاثاً. والحالة الثالثة أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وفي هذين وفي هاتين الحالين خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء على أن الطلاق يقع ثلاثاً بائعاً كالحال الأولى لا تحل له إلا بعد الزوج واختار شيخ الاسلام الهندي رحمه الله أن الطلاق في هاتين الحالين لا يقع إلا واحدة وأن له مراجعتها ما دامت العدة وله العقد عليها إذا تمت العدة وهذا القول هو القول الراجح عندي وبناء على ما سمعت أيها السائل فاذا كان هذا الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا طلقها على صفه ما ذكرناه في الحالين الاخريين ثم راجعها معتمدا على فتوى من اهل العلم او على اجتهاده ان كان من اهل الاجتهاد فانها زوجته ولا حرج في ذلك واما اذا كانت الحاله الاولى فانه فانها لا تشد له ويجب عليك ان تنصحه وتبين له انها حرام عليه فان هدي الى الحق وفارقها غياب والا فابلغ عنه ولاه الامور حتى يقوموا بما يجب عليهم نحو هذا الرجل آه ايضا ننتقل الى سؤال اخر يقول فيه السائل رايت شخصا يصلي إماما بالناس وعنده وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعة كيلوغرامات من الحنطة أو من الدهن، ونحن نحضر له زكاة الفطر عينا وليس نقدا حيث نملأ الود عن كل شخص في الأسرة، لكنه لا يوزعها على الفقراء. بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخيدها هل يجوز ذلك شرعا من فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعمل هذا قد ادينا الزكاة أم لا ففيدونا جزاكم الله خير الجزاء. إذا كان هذا الرجل فطيعا يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا لأن هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستعفه ييسره الله ومن يستغني يغني الله فلا يليق به وهو إمام كما يظهر من السؤال أن يضع نفسه هذا الموضع وأما إذا كان هذا الرجل غنيا فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئكم، فإن أجبرتم على ذلك فكروا إليه مقدار الزكاة دفعا لشره، وَأَصْلُ الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها، من ليبيا أرسل المستمع عبدالله مؤمن من الجماهيرية الليبية هذه الأسئلة يقول في السؤال الأول أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام التطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وعلى شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل. مع العلم انني اعلم انه قد مضى على الفجر ساعه، هل الصيام صحيح يا فضيله الشيخ ام لا وان كان لا فهل يجب علي كفاره؟ الصيام ليس صحيح لان الصيام بد ان يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقول الله تعالى فالان باشروهن وقتوما ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسمر من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وعلى هذا فليس لك من في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع، وليس عليك في ذلك إثم لأن الصوم... لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه، وليس عليك كفارة أيضًا، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض، إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طالعت وهي عز هرقلة فإن لم يجلس صيام الشهرين متتبعين فإن لم يستطع فإقام ستين مسكينا وأما إذا كان الزوج وزوجة إحلال عليهما الصيام مثل أن يكون المسافرين في رمضان وجمعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا إذا رجع من السفر حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفرا يبيخ لهما الفطر ثم جاء معها فلا عليهم في ذلك وليس عليهم كسارة وإنما عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أسطرح آه، ننتقل إلى سؤال الثاني ويقول فيه في يوم خميس كنت في صيام تقوّع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الإفطار وأكلت معه وقد سمعت بأنها سنة هل هذا صحيح وهل أستمر في الأكل والشرب؟ أم أمسك إلى الليل؟ أم ماذا أفيدون مما علمكم الله؟ إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصلح، اللهم إلا أن يقع ذلك نسيانا أو جهلا فإن وقع نسيانا أو جهلا فصومه بكاء حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من نفي وهو فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وكذلك لو كان جاهلا مثل ان يظن ان الشمس قد غربت فياكل ثم يتبين انها لم تغرب ثم يتبين انها لم تغرب فينهو صحيح ولا قضاء عليه. مما رواه البخاري عن اسماء بن ثابت رضي الله عنه وعن ابيه رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلع الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان قضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقض لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك و حين قدمت لابو الغداء اصبار... إثارة إثارة هذا جائز ولا حرج فيه لأن هوم النفل إشاعة الإنسان وأتمه وإشاعة أفترت نعم. يحيى بارك الله فيكم أخوي الشيخ هذه رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالأردن نعم و نعم تفضل نقول ان ولكن الافضل ان يتمه ولا يفطر الا لغرض صحيح. نعم ننتقل نعم. آه الى رساله الى رساله بعث بها المستمع مجدي صلاح محمد مصري مقيم بالاردن يقول في رسالته هل يجوز للمراه ان تترك زوجها واولادها الصغار وتذهب للعمل في دوله اخرى بعيده عنه؟ وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام لبعد الزوجة عن زعلها وهل هناك ضرر من ذلك؟ نعم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها ولا يحل لها إذا أذن لها أن تسافر إلا بمحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه فكيف بسفرها ومغادرتها زوجها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة بدون محرم، وللزوج أن يمنع زوجته من السفر سواء كان سفرها للعمل أم لغير العمل، لأن الزوج مالك بل قد قال الله تعالى وأنفى يا سيدها لجلبان سيدها يعني زوجها فله السياس عليها وله أن يمنعها من السفر بل له أن يمنعها من مذاورة العمل حتى في البلد إلا إذا كان مشروفا عليه عند العقد فإن المسيمنين ألحبوا بهم وعلى هذه المرأة كنت الله عز وجل وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغلبة له حتى يكون الله عليها راضيا، وبهذا يتبين الجواب عن قولها وكم مدة تبقى بعيدة عن زوجها، فإنه هناك مدة لابد أن تبقى مع زوجها، فإن لا لها في وقت من الأوقات وسافرت مع محرم ومع عمل الفتنه فالخيار جديد لأن يعني لها ما شاء الله سلطان عبد الله من الرياض يسال محمد ويقول اصيبت والدتي بمرض في الكبد وهو مرض الاستسقاء او تليف جزء من الكبد وقد قال الطبيب المعالج لها وهو طبيب مسلم ان الصيام قد يكون ضررا عليها وقد يسبب زياده المرض الم ايضا ونصحت بعدم الصيام من الحكم الشرعي في نظركم في هذه الحاله؟ وهل علينا ان نسمع كلام الطبيب ثم اذا افطرت الوالده هل نطهم عنها عن كل يوم مسكين؟ وما صفه الاطعام؟ واذا من الله عليها بالشفاء في المستقبل باذن الله تعالى هل عليها اعاده الصيام؟ افطرنا ماجورين. الذي يظهر من هذا المرض أنهم مرضين يجتمد مع الانسان وقد يشبه الله عز وجل منه فاذا قرر الطبيب المسلم ان الثوم يضر في هذا المريض اما بطول المرض واما لشده العلم فان له صفر بذلك ويبعن يطعم كل يوم مسكينة لكون المرض من الأمراض المستمرة وكيفية الإطعام أن يدفع شيئا من الرز أو نحوه من الطعام الذي يعتبر من أوسط العقل لدى الناس من الرز تتعاصر يوسعها على الفقراء بعدد ايام الشهر ولا فرق بين ان يكون الفقراء في بيت واحد او في بيوت متفرقه وفي هذه الحال يحسن ان يجعل معها لحم يقدم ما نؤذنها وعيسى سمع طعاما في اخر الشهر ودعا اليه بعدد ايام الشهر مساكين ياكلونه كما كان اما بن مالك يفعل ذلك رضي الله عنه في نسبه وقول السائل اذا شفاه الله بعد ذلك فهل تكون نقول لا لا يجب عليها ان لانها قد برات ذمتها بالاطعام والنظير عليه هذه المسألة ما لكر وفوقها وَرَحِمَهُمُ الله في الرجل العاجز عن الحج إذا كان عجزه مستمرًا وكان لم يحج من قبل فالسناب من يحج عنه ثم بعد أن حج عنه شفاه الله فإنه يجزئه الحج السابق ولا يلزمه إعادته نعم هذا المستمع أحمد عبد الله من الرياض أرسل برسالة إن يقول فيها: هل وردت أحاديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحث على الاعتكاف في رمضان؟ وهل هناك شروط معينة للمعتكف؟ نعم، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التريث الاعتكاف في رمضان وقد اشار الله تعالى الى الاعتكاف في كتابه حيث قال ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد والاعتكاف هو ان يلزم الانسان مسجدا من المساجد لاقامه طاعه الله عز وجل فيشتغل في قراءه القران وذكر الله والصلاه وغير ذلك وليس الاعتكاف كما فعله بعض الناس يبقى في المسجد وياتي اليه اصحابه فيشغلونه دائما في الكلام اللغو الذي لا فائده منه وربما يكون كلامه محرما يشتمل على الغيبه فان الاصل في الاعتكاف ان يكون الإنسان منقطعا عن الناس في بيت من بيت الله لطاعه الله عز وجل. لكن لا حرج من يتحدث الى بعض اصحابه او الى احد من اهله حديثا غير طويل ولا مسفر عما عما كتب من اجله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان طلبا لبيت القدر واعتكف أزواجه من وهذا دليل على أن هذه السنة باقية لم تنفخ ومن أهم شروط الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها وقد قسم أهل العلم خروج الاعتكاف خروج المعتكف إلى قسمين بل إلى ثلاثة، قسم يجوز له بدون شرط وقسم يجوز به له بشرط وقسم لا يجوز له بشرط ولا بغير شرط، أما الذي يجوز له بدون شرط فهو أن يخرج الإنسان لما لا بد منه مثل أن يخرج لقضاء الحاجة حاجة, حاجة البوي أو إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به أو أن يخرج للطعام أو الشراب إذا لم يكن له أحد يأتيه بهما وأما ما يجوز بالشرط فمثل أن يشترط إن مات قريبه المريض فله أن يشيع جنازته أو يشترط أن يعود مريضا أو نحو ذلك مما يخرج إليه وهو في طاعة الله عز وجل، لأن هذه عبادة لا في, في الاعتكاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبضاعة بن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبضاعة بنت زبير، وقد أرى في الحج، وهي مليغة، قال لها عليه الصلاة والسلام: حجي فإن لك على ربك ما وأمر القسم الثالث وهو الخروج الذي لا يجوز بشرط ولا بغير شرط فهو أن يخرج الإنسان لأمر ينافي الاعتكاف مثل أن يخرج للبيع والشراء أو يخرج للتمتع بأهله أو ما أشبه ذلك من الأمور المنافعة للاعتكاف فهذه لا يجوز الخروج لها بشرط ولا بغير شرط بارك الله فيكم محمد. آه المستمع عبد الله فهمي عبد الرحيم من جمهورية مصر العربية يعمل بالمدينة المنورة. يسأل يا فضيلة الشيخ عن مريم العذراء هل عندما حملت كان حملها كالحمل العادي تسعة أشهر أم ماذا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن مثل هذه الأسئلة التي قد تكون جواب عليها عديم فائدة لا ينبغي الإنسان أن يعني يشغل نفسه بها الإنسان لديه مسؤوليات لله عز وجل ولعباد الله لديه مسؤوليات لله تعالى عقيدة وقولا وعملا فعليه أن يهتم بذلك دون مثل هذه الأمور التي من فضول العلم فلا ينبغي الإنسان ان يتصاغب مما ليس له فيه فائده ويدع ما له فيه فائده لا ينبغي ان يسال عن لون كلب اصحاب الكهف ولا ينبغي ان يسال عن اسم الذي اماته الله مئه عام ثم بعثه ولا ينبغي أن يسأل عن قومية الذين خرجوا من ديارهم ألوف، ولا ينبغي أن يسأل عن البعض الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب به القتيل من بني إسرائيل، وما أشبه ذلك من الأمور التي الجهد بها لا يضر، ولو كان العلم بها نافعا لبينا الله عز وجل لعباده ومن ضمن ذلك هذا السؤال الذي أورده السائل، هل كان حمل مريم رضي الله عنها كالحمل المعتاد عند النساء أم كان له صفة أخرى؟ نقول من المعلوم أن الذي يهم من ذلك أن حملها رضي الله عنها لن يكون بواسطة رجل كغيرها من النساء وإنما بين الله تعالى ذلك مفصلا في صورة مريم، وقال: واذكر في حساب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتنزل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم ينفثني بشر ولم أكو بريا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آثر الناس ورحمة منا وكان أمرا مقليا فحملته وقد بين الله عز وجل في آية أخرى أن ذلك بواسطة نفخ بواسطة نفخه من روحها فقال عز وجل وما من بيت التي أحلت فرجها في فنفخنا فيها من روحنا وحملت الولد وذكر الله تعالى آخر القصة الذي يهمنا كيف نشأ هذا الحمل أما كم بقي فيه بطنها هل كانت مدة كثيرة أو قليلة فإن هذا لا يعنينا ولذلك لم يغيظ ف... الله تعالى لنا في كتابه نعم الله محمد رسالة وصلت إلى البرنامج من فائز فرج عبد الرزاق كلية الهندسة بغداد. المستمع فائز له مجموعة من الأسئلة. أولا يسأل عن قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحجم. نعم. معنى هذه الآية: ان الله تعالى اباح لنا ان ناكل ونشرب كل الليل حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والخيط الابيض هو بياض النهار والخيط الاسود هو ثواب الليل اي ان الله عز وجل اباح لنا ان ناكل ونشرب حتى نرى الفجر الى فاذا رايناه متبينا ظاهرا وجب علينا الإمساك حينئذ من ذلك الوقت إلى الليل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في قوله إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أصل الصائم هذا وما الآية الكريمة وقد ثبت الحديث الصحيح حديث علي بن ابن حاتم رضي الله عنه أنه فهم الآية على أن المراد بها على أن المراد بالخيط الأبيض الحبل الأبيض وبالخيط الأسود الحبل الأسود فجعل رضي الله عنه يرقى لين تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب فلما تبين له الثقال الأبيض منها الثقال الأسود أمسك فلما اصبح وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخطاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك بياض النهار وثواب الليل نعم ايضا المستمع يقول عند الوضوء واثناء الصيام اذا دخل الماء اثناء التمضمض هل يعني ذلك انني افترق وكيف يتم التمضمض في هذه الحمله يتم التمرنه للصائم كما يتم لغيره منعنى أنه يدخل الماء في ثوث ويمرض عليه ثم ينفضه وفي هذه الحالة لو أنه أي الصائم دخل إلى جوفه شيء من هذا الماء بغير قصده لم يفطر بذلك، لأن شروط الفطر للمفطرات ثلاثة، الأول أن يكون الإنسان عالمًا، والثاني أن يكون ذاكرًا، والثالث أن يكون مختارًا قاصدًا، فأما العلم فإن غده جهل فلو تناول الإنسان شيئا من المفطرات من جاهلا أنه يفطر أو جاهلا أنه في النهار ثم تبين له باب ذلك فإنه لا فإن صومه صحيح مثل أن يحتجم الإنسان وهو لا يدري أن الحجامة مفطرة للصوم مثل ان يحتاج الانسان وهو لا يعلم ان الحجامه من للصائم فانه في هذا الحال لا يحسب صوبه لانه جاهل ومثل ان ياكل الانسان ويشرب يظن ان الفجر لن نقلع ثم يتبين له ان الفجر قد طلع فانه لا عليه ومثل ان يكون في مكان لا يسمع فيه النجا والش... والسماء مهمة فيظم أن الشمس قد غربت فيفتر مما يتبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فإنه لا قضاء عليه لأنه جاه وفي صحيح البخاري أن اسماء بن عبدالك رضي الله عنهما قالت أصدرنا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاء ولو كان قضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل لانه اذا امر به صار من شريعه الله وشريعه الله تعالى لا بد ان تحفظ وتنقل الى عباد الله وأما قولنا إن إنه يشترط من فساد الصوم للمفطرات أن يكون الصائم ذاكرا فإن الذكرى ضده النسيان، فلو أكل الإنسان أو شرب ناسيًا فإن صومه صحيح، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسطاه وأما الشراب أن يكون الصائم مختار قاصدا فلأن هذا المختار القاصد لا إثم عليه، وإذا انتفى الإثم انتفى حكم الفعل، ودليل ذلك قوله تعالى: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صابرا فعليه مغضب من الله" فإذا كفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما نونه من باب أولاده، وذلك لأن المكره ضل قصد للشيء، فإذا حصل المفطر للإنسان بدون قصد منه مثل أن يتمرمر فينزل, فينزل الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه لأنه بار اختياره نعم، المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جلد في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب السؤال أنه اذا طلع الفجر على الصائم وهو جنوب فان صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالان ابشرهن واكتروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأحل الله الجمع في الليل إلى أن يتبين الفجر، وهذا يستلزم ألا يتصل إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا كان الشغل مباحًا له حتى يتبين الفجر وهذا يستلزم الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر لانه اذا سيبقى إلى آخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا ويصوم ولكن الأفضل لمن حصلت له جنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتفر فليتوضأ لأن الوضوء يخفف من الجنابة وقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجند ينام فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الغسال وإما طهارة مخففة وهي وغو نعم الشيخ محمد هذا المستمع يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه قال لأزم صحة قيامه لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه قال من أصبح جنبا فلقصو له، وكيف نوطق بين هذا الحديث وما ورد عن آيش رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير احتلام يريد إفادة الحديث الموط الذي أشار إليه أنه في الموطة لا يحضرني الآن حاله ولكن كما فسرت آنفا الكتاب وصلنا يدلاني على أنه يجوز للصائم أن يصلح جنبا بارك الله فيكم المستمع عبد السلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل القبر عذاب القبر يختص بالروح ام بالذن عذاب القبر جاء بسنن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ولو ترأي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على الهند بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وفي وبقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر في الأصل على الروح وربما تتصل بالبدن أحيانا ولا سيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فإن روحه تعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فإذا كان كافرا أو منافقا قال ها ها لا أفلي سمعت الناس يقولون شيئا فقولوا فيه فيضرب بمرزبة من حديث فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لفعل هذا المجتمع جمال عبده مدرس يمني يقول اه اذا سبق الماموم امامه اه في الصلاه فما الحكم في ذلك اذا سبق الماموم امامه في الصلاه فان كان سبقه اياه بتكبيره الحرام فصلاه الماموم يضيع من وعليه ان يعيد الصلاه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبرت فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأمون تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلاً ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وإن سبق المأموم إمامه برد سكية الإحرام مثل أن سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع لأن ركع قبل إِيمَانِهِ قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن الْسَّبْقَ إلى بكن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السَّبْقَ إلى بكن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال إنها لا تصح، وهو القول الصحيح؛ لأنه ارتكب أمرًا محرمًا في صلاته فبطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته، بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأَمَّا من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تضمه إجعادة أما إذا سبقه بالركن لأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يفعل إيه الإمام مثل أن يركع ويرفع قبل ان يركع امامه فان كان متعملا فضل الصلاه به وان كان جاهلا او ناثرا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله ان عليه ان يزيد الركعه فاذا امامه هذا اذا كان السفق بالركن ركن الركوع أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق والركوع إلا إذا كان سبقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة نعم